0: Herzlich Willkommen zu Mittendrin am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler. Ein geliebter Mensch ist von euch gegangen. Ihr habt einen richtig schlechten Lauf in der Schule, im Studium oder im Beruf. Ihr leidet einen Liebeskummer oder ein sonstiges körperliches oder geistiges Leid quält euch. Dann wird sich der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gedacht haben, wo ist Gott jetzt oder wie kann Gott das nur zulassen? In der Theologie nennt man diese Problematik auch Theodice. Darum geht es heute in gewisser Weise, denn ich spreche gleich mit Dr. Johannes Hartl über sein brandaktuelles Buch »Wenn die Seele weint – Glauben, wenn es wehtut«. Worum es darin genau geht und welche praktischen Tipps für schlimme Lebenssituationen dieses Buch enthält, erfahrt ihr gleich. Zunächst darf ich euch aber unseren heutigen Referenten noch kurz vorstellen. Dr. Johannes Hartl wurde 1979 geboren, absolvierte die Studien der Germanistik und der Philosophie und promovierte 2007 in katholischer Theologie in München. Dr. Hartl ist ein erfolgreicher Autor zahlreicher Bücher und CDs zu den verschiedensten Dimensionen des katholischen Glaubens und ist außerdem verheiratet sowie Vater von vier Kindern. Im Jahr 2006 gründete Dr. Adl das Gebetshaus in Augsburg, in dem 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche die Anbetung des dreifaltigen Gottes stattfindet. Das Gebetshaus veranstaltet außerdem jedes Jahr die Mehrkonferenz, die auch diesen Januar wieder stattfand und bei der auch dieses Mal wieder tausende Gläubige verschiedener christlicher Konfessionen zusammenkamen, um zu beten, zu singen und um interessante Vorträge zu hören. Dr. Hartl ist bei Konferenzen in ganz Europa ein gerne gesehener Gast und war auch bei uns schon des Öfteren zu hören, beispielsweise im Impuls am Morgen, sodass wir uns sehr freuen, dass wir ihn erneut bei Radio Horeb heute willkommen heißen dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Hartl. Hallo. Heutzutage ist es ja nicht selten, dass Menschen ihr Herz an Einbildungen, das heißt an Traumvorstellungen hängen und gebunden sind an Süchte, Gegenstände oder an sonstige Götzen dann kann es passieren, dass Menschen stark leiden und unfrei werden, wenn diese Dinge erschüttert werden oder wenn diese ihr Leben übermäßig bestimmen. Menschen fühlen sich dann häufig Gott verlassen und fragen, wo Gott und Sinn in ihrem Leid denn noch zu finden seien und warum Gott dabei so fern scheint. Was antworten Sie Ihnen, Dr. Hartl?
1: Also zunächst, ähm, glaube ich, ist, ist der ist die Situation, wo man selber in Leid gerät, eine, die so existenziell ist, da helfen jetzt reine Verstandesantworten nicht so viel. Ich denke, der Glaube kann kann Antworten geben, aber in erster Linie braucht ein Mensch, der durch schweres Leid geht, ein, ein Ohr, das zuhört und nicht gleich erklärt, ne? sondern erstmal sagt, okay, ich kann das total verstehen, dass das so gerade so hart ist und ich will als Freund erstmal nur da sein. Da habe ich jetzt als einer da im Radio nur begrenzt überhaupt Möglichkeit, das zu sagen. So, das, das zweite wäre aber dann, ich würde dann aber versuchen, mit dem Verstehen auch mitzuliefern, eine Perspektive zu sagen, okay, durch was auch immer du gehst, Du kannst nicht nur nach dem Leid, sondern du kannst auch in diesem Leid die Nähe Jesu, der ja von sich sagt, dass er nahe ist, den zerbrochenen Herzen, erfahren und aus dem neue Kraft schöpfen. Und wenn man in tiefem Leid ist, kann man das gerade nicht sehen. Da erscheint das wie das Ende vom Lied. Und da würde ich jedem Hoffnung machen und sagen, und das ist nicht das Ende des Liedes, auch wenn es sich jetzt so anfühlt.
0: Dr. Hartl, Sie schreiben wörtlich, Leiden neigt dazu zu vereinsamen. Das bedeutet, wenn du viel leidest, beginnst du in einen Monolog mit dir selbst zu kommen und dann dreht sich alles nur um sich selbst. Dr. Hartl, wie kommt dann eigentlich eine leidende Person aus diesen Kreisen um sich selbst wieder heraus, vor allem dann, falls ihre leidvolle Situation nicht
1: in absehbarer Zeit aufhören wird? Ja, das ist eine große Gefahr. Ich glaube, dass im Letzten im Gebet der wesentliche Schlüssel ist. Was wir bei den Psalmen sehen, in den Psalmen wird unglaublich viel geklagt. Also man könnte ja meinen, ein guter Christ oder so, der klagt ja gar nicht, der nimmt alles gelassen an aus der Hand Gottes. Aber oft sind wir Menschen halt nicht so nicht so realistisch oft. Und wir sehen, in den Psalmen hat Gott offensichtlich gar kein Problem damit, wenn der, wenn der Psalmist sich richtig ausklagt. Aber selbst in dem, wo der Mensch durchbricht zur Klage, gegen Gott, bricht er aus aus dem Monolog und er ist im Gespräch. Im Idealfall natürlich würde ich sagen, wo kannst du auch inmitten deines Leides für andere Menschen da sein? Wo kannst du für, überlegen, wem geht es noch schlecht, wem kann ich dienen, für wen kann ich beten, wen kann ich unterstützen? Das sind Fragen, die jedem absurd scheinen, der leidet, weil ich denke, ich habe gerade selber dermaßen mit mir selber zu tun, aber trotzdem wären genau das richtige Fragen. Ich würde jeden ermutigen, äh, bleib mit Gott im Gespräch, studier weiter die Heilige Schrift, finde was raus über Gott und komm mit ihm ins Gespräch, Durchaus über deine eigene Not, aber nicht nur über deine eigene Not.
0: Dr. Hartl, wir sprechen ja heute über Ihr Buch, Wenn die Seele weint. Worum geht es dabei denn genau und wie ist es denn geschrieben? Das heißt eher fachlich, theoretisch oder eher aus dem Leben gegriffen?
1: Also das ist weniger die Theorie C, also weniger so praktisch die Erklärung, warum kann Gott das Leid zulassen, sondern es ist mehr tatsächlich ein pragmatische, eine pragmatische Hilfestellung, was tut man denn wirklich, wenn es total hart ist. Und mal eher von von einer einfachen Sprache her und von einer Lebenspraxis her kommen, zu sagen, okay, wenn es echt total hart ist, wie überlebst du die nächsten Wochen? Für Leute, für die diese Frage echt gerade drückend ist, für die ist das geschrieben. Was war eigentlich die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Also die Motivation war, Tatsächlich, also ich war da persönlich in dem Moment eigentlich nicht in einer Leidenssituation, aber ich bin mit immer wieder mit vielen Leuten in Kontakt, die durch schweres Leid ähm, gegangen sind und gehen. Und es war wirklich so das Herzensanliegen, jemandem, jemandem zu helfen, der durch sowas gerade geht. Ich bekomme Anrufe und Briefe und E-Mails von Leuten oder auch in Gesprächen, die mir ihr Herz ausschütten und Sachen, die ich solchen Leuten sage und denen das auch manchmal hilft. Solche Sachen habe ich in dieses Buch geschrieben. Im ersten
0: Teil Ihres Buches sprechen Sie vom Wert schwerer Zeiten und davon, dass ein Leben ohne Leid, Tränen und Schmerz nicht erstrebenswert sei. Wie begründen Sie das und wie kann man den schweren Zeiten einen echten Wert fürs eigene Leben abgewinnen? Das heißt, welchen Mehrwert kann es haben, wenn die Seele einmal wirklich Weint.
1: Ja, wir müssen sagen, sehen, was, was, was Jesus als Erfolg wertet. Ja? Und Jesus wertet nicht als Erfolg, ein einfaches Leben zu haben. Er verheißt uns auch gar kein einfaches Leben. Jesus wertet auch nicht als Erfolg, dass wir es immer gut haben, sondern Jesus wertet es als Erfolg, wenn wir in der Liebe reifen. Und das ist aber für unser menschliches Herz unnatürlich. Also das Natürliche ist, dass wir um uns selber kreisen und wenn unser System nicht erschüttert wird, dann ziehen wir das ein Leben lang durch. Also wenn ich mit 20 neidisch oder geizig bin und immer nur an mich denke oder immer nur Hauptsache Gesundheit äh, Hauptsach Gesundheit und Hauptsache Geld und Hauptsache der Familie geht's gut so weil, wo eigentlich Gott ganz wenig mit mir zu tun hat wenn es mir ein Leben lang gut geht dann werde ich da überhaupt nicht umdenken und ich glaube dass die Krisenzeiten im Leben die Zeiten sind wo die Menschen am meisten umdenken und von des, deshalb glaube ich dass sie manchmal auch Gnade Gottes sind dass er uns zwingt, auf unserem Weg, der in die falsche Richtung läuft, umzukehren. Jetzt, wir ärgern uns, weil wir sagen, ich will aber, dass es weiterläuft. Aber wenn Gott sagt, du, aber es läuft ja in die falsche Richtung, kann es eine Gnade sein, wenn mir hier ein Stock zwischen die Beine geworfen wird. Und das kann der Wert von einer Krisenzeit sein. Die zweite Frage war, wie können aber diese Zeiten positiv bewältigt werden, das ist genau schon die erste Antwort drauf. Ich müsste erstmal rauskommen aus diesem nur Wunsch, das muss schnell aufhören, ich muss schnell Schmerzmittel nehmen, ich muss schnell davonlaufen und erstmal überlegen, okay, was ist die tiefere Lebensfrage, die sich mir hier stellt, wie kann meine Antwort draus aussehen, außer nur schnell durch. Wo muss ich vielleicht umdenken, was will mich das Leben lernen, was will Gott mich lernen in dieser Situation. Allein durch diese Frage komme ich raus aus dieser Opfermentalität und ist so gemein, dass es mir so schlecht geht. Und ich komme rein zu der Frage, was ist, jetzt, was ist jetzt dran, was ist meine Reaktion?
0: Ein Priester sagte mir in diesem Zusammenhang auch mal, man solle weniger nach dem Warum fragen in leidvollen Situationen als vielmehr nach dem Wozu. Dem würden Sie also wahrscheinlich dann zustimmen, oder?
1: Ja, und das Wozu ist aber nichts, was automatisch kommt, weil das Leiden an sich ist nicht positiv. Also das Leiden ist nicht, nicht gut, ähm, sondern die Liebe ist gut. Und wenn ich Liebe und Glauben habe, die sich selbst im Leiden bewähren, dann kann selbst aus dem Leiden sozusagen Kapital geschlagen werden. Also ich sag das deswegen, weil zu sagen, äh, sonst kommen wir in so eine komische Haltung, dass das Leiden an sich erstrebenswert sei und der liebe Gott schickt mir die Krankheiten, Es wird dann sehr schnell verschroben. Das Leiden macht nämlich Leute überhaupt nicht automatisch gut. Sehr viele Leute werden einfach bitter und hart und depressiv dadurch. Das Leiden ist eine große ähm, Versuchung für den Menschen, eine große Probe für den Menschen, aber eine, die, wenn sie im Glauben und in der Liebe bestanden wird, unglaubliche, unglaublich positive Früchte hervorbringt. Sie sprechen auch vom falschen Alpha und zu vielen Tun. also man
0: könnte sagen, Sie sprechen vom bloßen Aktivismus als Ursache von Leid, das man sich selbst macht. Dr. Hartl, welche konkreten Tipps könnten Sie in diesem Fall geben, um zur Ruhe
1: zu kommen und um glücklicher zu werden? Ich glaube grundsätzlich, dass ein Mensch, der nur in Aktivität und praktisch nur im Außen und Suche nach Erfolg oder irgendwie rumrennt, die Realität holt den sowieso ein. Die Frage ist nur auf schmerzhaftere Weise oder auf harmlosere Weise. Das heißt, früher oder später, sei es, dass eine Beziehung scheitert, dass eine Krankheit kommt, dass ein Burnout kommt oder dass man einfach körperlich irgendwann stirbt, die Realität holt einen ein. Und ich möchte eher dafür werben, zu sagen, hey, lass uns doch früher über solche Sachen nachdenken und man tut das am besten, wenn man das Gehirn in Ruhe lässt. Das ist ganz simpel. Das heißt, entweder, wenn man eine Stunde am Tag oder mal mehrere Tage am Stück in einem stillen Kloster oder sowas in sich geht, einfach mal die Lärmquellen von außen abschaltet und sich tatsächlich mit, mit sich selbst und mit Gott beschäftigt. Und dann, ich denke, man braucht einmal so eine Erfahrung, mal für ein paar Tage irgendwo wegfahren und dann neu überlegt, welche Rituale kann ich auch in meinen Alltag einbauen, die mich immer wieder zurück ins Sein holen. Es ist so dieses Ding zu zwischen Sein und Tun. Wir sind meistens voll im Tun und sind weniger im Sein, so echt im Hier und Jetzt. Ich meine damit auch nicht einfach nur relaxen und genießen, weil da lenken wir uns auch meistens ab und immer fernsehen oder unterhalten uns, sondern ich meine wirklich das Abschalten von den äußeren Informationsquellen, um bei sich selber anzukommen. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe.
0: Also an dieser Stelle für alle der Tipp, mal wieder oder vielleicht auch erstmals geistliche Exerzitien, vielleicht am besten auch Schweigeexerzitien zu machen, um mehr zu sich selbst zu gelangen. Ihr hört im Jugendprogramm von Radio Horeb den Autor Dr. Johannes Hartl zu seinem aktuellen Buchtitel »Wenn die Seele weint«. Gleich erfahrt ihr weitere Tipps von Dr. Hartl rund um die Frage »Was tun im Schmerz?« und zuvor noch für euch von Natalie Grant das Lied I Am Not Alone. Gute Entspannung beim Jugendprogramm von Radio Horeb. Leben mit Gott. Das war das Lied I Am Not Alone von Natalie Grant. Willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler und spreche heute mit Dr. Johannes Hartl über sein neues Buch »Wenn die Seele weint«. Dr. Hartl, ein weiterer Hauptteil Ihres neuen Buches, widmet sich der Frage »Was tun im Schmerz?« Was ist für Sie das Wichtigste und Heilsamste, das man tun kann bzw.
1: tun sollte, wenn man leidet? Das Heilsamste und Wichtigste ist tatsächlich in, in der einfachen, totalen Gebrochenheit zu Jesus zu kommen. Das ist aber auch das Schwierigste. Ähm, das, das Leiden kann mich lehren, auch das Scheitern im Leben kann mich lehren, dass ich mein Leben nicht in der Hand habe, dass ich nicht die Kontrolle habe, dass ich nicht am Drücker bin, dass ich nicht der Herr von allen bin. Und das ist für uns eigentlich schrecklich. Und gleichzeitig ist die Erlösung, ist die Befreiung. Das Scheitern in Jesus hinein, der mich noch mehr liebt, als ich ahne. Die ganze Kraft ist, im immer wieder beständigen Kommen hin zu Jesus, ihm meine Schmerzen zu bringen, mein, mein Scheitern, meine Gebrochenheit. Ich muss ganz vorsichtig sein, da nicht so äh, klug daherzureden, weil ich habe noch nicht so viel in meinem Leben gelitten und ich bin noch relativ jung. Das heißt, da haben ganz andere Leute ganz andere Geschichten zu erzählen, aber es macht es nicht weniger wahr. Ich wünsche, ich bete zu Gott, dass ich bei schwerem Leiden selber mal diese Kraft habe, das zu leben. Das ist nämlich sehr, sehr anspruchsvoll. Aber die, die Kraft ist trotzdem in diesem mit allem zu Jesus kommen. Dr. Hartl, Sie schreiben, dass es
0: ein Irrtum sei anzunehmen, dass der Glaube etwas für Wetter sei. Und Sie zeigen hingegen, dass das Evangelium ausgerichtet ist auf Menschen, die in Not sind. Man kennt beispielsweise ja die Bibelstellen über Jesu Heilungen von Kranken, Lahmen und Blinden. Angesichts der Tatsache, dass es vielen Menschen in Europa und in der westlichen Welt, aber auch Gott sei Lob und Dank, sehr gut geht, scheinen oft auch Wohlstandskrankheiten wie etwa Gottvergessenheit und Undankbarkeit für das Erhaltene wie auch für die Schöpfung um sich zu greifen. Daher stellt sich doch umgekehrt die Frage, ist das Evangelium auch für die relevant, denen es gut geht? Welchen Mehrwert und welche Perspektive bietet das Evangelium den Reichen und den Sorglosen?
1: Ja, ähm, die Reichen und Sorglosen haben es ein bisschen schwerer. Ne? Jesus sagt, da geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reich und Leich, Reich Gottes. Ähm, was mich aber eher an der Stelle entspannt sein lässt, ist, ich glaube nicht, dass das Leiden weniger geworden ist, sondern es ist nur anders. Die Leute, also überhaupt, wenn ich in Afrika oder irgendwo in armen Ländern bin, habe ich nicht den Eindruck, dass es den Leuten einfach nur schlechter geht, denen geht es in mancher Hinsicht besser als uns, in anderen geht es ihnen schlechter. Ich erlebe unsere, unsere Gesellschaft sehr als sehr arm in vielerlei Hinsicht. Wir haben so viele Menschen, die innerlich durch die Hölle gehen, die zutiefst einsam sind, die zutiefst unglücklich sind und das ist das große Leiden, vor dem wir jetzt stehen, diese Sinnlosigkeit, die innere Lehre, diese Nichtigkeit äh, und auch schwere, schwere Beziehungsverletzungen, durch die Menschen gehen. Für die spricht das Evangelium ganz stark. Und ich glaube, wenn sie jetzt sagen, jemand, dem es immer nur gut geht, der nur Erfolg kennt, zu dem spricht das Evangelium erstens, dass es sagt, du hör, hör mal auf, dir in die Tasche zu lügen. Das stimmt nämlich gar nicht. Du läufst eigentlich nur davon. So, Weil im Tiefsten ist jeder Mensch gebrochen, im Tiefsten hat jeder seine wunden Punkte und je strahlender wir sagen, nee, also ich bin die Ausnahme, desto mehr erzeugt es nur von unserer narzisstischen Verblendung, dass wir einfach aus Stolz und Eitelkeit uns gar nicht den eigenen Abgründen stellen wollen. Das Tolle ist, dass der Herr in seiner Gnade erlaubt, dass das irgendwann halt doch zum Vorschein kommt. Man nennt sowas auch Lebenskrisen und die sind tatsächlich dann oft Gnaden, wo man über sich selber erschrickt, wie konnte denn mir das passieren und wie konnte denn ich so reagieren und ich bin mir doch sicher, dass meine Ehe nie in eine Krise gerät und das mit meinen Kindern immer alles toll läuft, dass ich nie gekündigt werde oder, oder, oder so. Und dann passieren solche Sachen und dann klopft aber auch die Gnade an unsere Tür und sagt, schau mal, jetzt können wir endlich mal ins Gespräch kommen über das, was Realität ist. Gott tut es nicht, um uns bloßzustellen und jetzt habe ich dir endlich eingeschenkt, sondern die Wahrheit macht frei. Das sind ja unsere Illusionen und unsere Ideale, unsere Idealisierungen, die uns in einem komischen Wahn gefangen halten. Gott ist immer interessiert an der Realität. Und nicht selten kommt die Realität erst im Leiden ans Tageslicht. In dem Zusammenhang schreiben
0: Sie, Dr. Hartl, jede Erfahrung von Leid birgt die Möglichkeit, uns zu erinnern, dass es Ewigkeit gibt. Wie meinen Sie das jetzt aber konkret? Und wenn jemand, der leidet, Schwierigkeiten hat, die Ewigkeit sich vorzustellen, was könnte man ihm sagen? Oder wenn er auch Schwierigkeiten hat, an die Ewigkeit überhaupt zu glauben?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir Menschen eigentlich uns nach Ewigkeit sehnen. Das heißt, dass jeder die Vorstellung zu sterben total schlimm findet. Es könnte auch anders sein. Wenn man sagt, es ist in der Natur, dann sollten wir es aber normal finden. Das Interessante ist, dass wir Menschen sagen, nee, eigentlich... Eigentlich, äh, wir hoffen auf das ewige Leben und jetzt kann man entweder, wenn man nicht gläubig ist, kann man sagen, diese Hoffnung, dies ein, dies trug genauso wie die Hoffnung nach wahrer Liebe, die Hoffnung nach Gerechtigkeit. Das gibt's alles auf der Welt nicht. Dann ist das ganze Leben ein ein schrecklicher Witz. Oder man muss sagen, Durst gibt es nur, weil es auch Wasser gibt. Ja, diese Sehnsucht, die hat jemand in uns reingelegt. Und wenn es die Sehnsucht nach mehr als das irdische Leben gibt, dann gibt es da auch die Erfüllung. Und da glaube ich, ich glaube einfach, dass im Leiden dieses Karussell von Leben, in dem wir sind, einfach ein bisschen was von seiner marktschreierischen Lautstärke verliert, dass wir merken, wow, dieser Vorhang zwischen hier und dort ist ja dünner. Weil die Wahrheit ist ja, unser Leben kann ja sofort enden. Und wir glauben das nicht. Sterben tun ja immer nur die anderen. Und im Leiden merken wir auf einmal, das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich zerbrechlich, dieses Leben. Und das kann uns vom Thron stürzen auf eine gute Weise, wo wir merken, der Mensch ist auf die Ewigkeit hin geschaffen und die Frage, gibt es die Ewigkeit und wie, wie ist es um die Ewigkeit bestellt, ist ja die entscheidende Frage schlechthin, der wird dann nicht mehr ausweichen können.
0: Einer der Tipps in Ihrem Buch »Wenn die Seele weint« zur Frage, was man im Schmerz tun könne, lautet, dass man zu danken lernen sollte. Dr. Hartl, wie kann man denn im Leid noch dankbar sein und warum auch das noch, wenn es einem doch eh schon schlecht geht?
1: Ja, ich habe Leute kennengelernt in meinem Leben, die viel gelitten haben und die ihr kindliches, dankbares Herz trotzdem nicht verloren haben. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die haben nicht viel gelitten, sondern denen ging es eigentlich ziemlich gut und sie waren total undankbar. Das fand ich interessant. Ähm, was auch immer an Leiden sich ereignet. Das Leiden neigt immer dazu, dass wir nur noch um das Leiden kreisen. Das ist in der Natur der Sache, wenn ich sch körperliche Schmerzen habe, ich kann nur noch an die körperlichen Schmerzen denken. Das Gehirn schaltet dahingehend um. Und gleichzeitig ist das Danken aber dann die Gegenbewegung. Das Danken ist ein in, ins Licht der Aufmerksamkeit Rücken der Sachen, die gut sind, die ich selber nicht verursacht habe. Dass ich sage, das ist Schrecklich mein Leid, ist meine Krankheit oder die Krise, in der ich bin, aber hier, 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 hier hat das Leben mich beschenkt, hat Gott mich beschenkt mit Dingen, die gut sind, für die ich gar nichts kann und die gibt es immer, die gibt es sogar im größten, im größten menschlichen Schrecken. Jemand, der unglaublich tief verletzt und traumatisiert ist, für den kann es eine unglaublich schwere Aufgabe sein, anzufangen zu danken. Aber ich glaube, dass es wie ein Dankmuskel gibt, der nach und nach größer wird und Dankbarkeit Gott gegenüber bringt Lebensfreude zurück. Dementsprechend
0: kennt man ja auch aus der Psychologie, aus der Verhaltenspsychologie die Tipps, dass man etwa vor dem Schlafengehen sich nochmal drei Punkte beispielsweise überlegen und am besten sogar aufschreiben sollte, für die man an dem vergangenen Tag besonders dankbar war. Und der Christli-Bereich kennt ja Ähnliches mit der Gewissenserforschung. Würden Sie sagen, das ist ein guter Tipp, um quasi bewusster zu werden für das Gute, im eigenen Leben natürlich auch für die Baustellen, die noch offen stehen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke überhaupt, es gibt Leute, die sind skrupulös, die denken den ganzen Tag nur, was habe ich falsch gemacht. Für die ist die Übung der Gewissenserforschung nicht so wichtig. Aber es gibt Leute, die den ganzen Tag da nie dran denken, für die kann es wahnsinnig wichtig sein, ihr Verhalten mal zu reflektieren. Genauso ist es mit dem Danken. Uns ist es unterschiedlich stark innerlich vertraut, aber solche Übungen, also das Herz ist auch wie ein Muskel. Wir können unser Herz eintrainieren auf ständige Unzufriedenheit. Wir können es eintrainieren auf ständiges Kreisen um, um mich selbst. Und wie ich eine falsche Essgewohnheit oder eine falsche Bewegungsgewohnheit durch Krankengymnastik oder durch Ernährungsumstellung verändern kann, so kann ich auch Herzensumstellungen nach und nach, Herzenseinstellungen nach und nach verändern, zum Beispiel durch aktives. Aktives Danken. Also, ich würde sagen, nicht nur drei Punkte am Tag, das kann ein guter Start sein, aber irgendwann sollte, sollte es noch mehr sein, echt aktiv zu sagen: Ja, hey, ich bin dankbar für alles an Schönheit, was ich heute sehen darf, inmitten selbst von Leid. Das
0: waren sehr interessante Aspekte rund um das Thema des Buches Wenn die Seele weint von Dr. Johannes Hartl. Liebe Hörer, mittendrin kommt für heute an sein Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Johannes Hartl für die Vorstellung seines Buches und ich danke auch euch allen fürs Reinschalten. Die Podcasts zum Jugendprogramm findet ihr auf unserer Webseite horeb.org und dann unter der Registerkarte Jugend. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche euch noch viel Freude beim weiteren Jugendprogramm auf Radio Horeb. Ich verabschiede mich von euch mit dem Lied »Wenn der Regen beginnt« von Conny Reusch. Viel Vergnügen damit.